0: mi querido Gabriel Seldres dice que empezó el programa esto es Jóvenes Estrellas un día viernes en la mañana eh, hay que fecharlo bien es 4 de septiembre a una semana estamos del 11 y a otra semana estamos del 18 curiosamente el 11 de septiembre es una fecha que se conmemora en muchas partes del mundo y la próxima semana nosotros vamos a conmemorarla hablando de memoria y restauración eso va a estar muy entretenido va a estar, si todo sale bien Bianca Ortuvia, que es una experta en restauración eh, y una persona más bonita que. Muy bonita. Ella. Fantástica es. Y la tendremos la próxima semana. Pero esta semana. Vamos a tener a Martín Pérez Comiso. Antes de hablar de él, tengo que contarles de algo. Eh, que es súper importante. Porque me pasó durante los últimos cuatro días. Me compré un Mac. Y el Mac se echó a perder. Y por dos días. Ese Mac está ahí, que estaba inoperativo, me tuvo a mí inoperativo, porque el aparato es tan bonito, es tan, es tan eh, tachi, rico, así, y te da como opciones de arreglarlo, pero no podías arreglarlo. Bueno, ese reinicio constante del computador y mi atención constante a ese computador hizo que yo estuviera en proceso de reinicio constante durante dos días. Lo arreglé pero ese no es el punto. El punto es cómo nos maneja ciertamente la tecnología eh, y cómo la tecnología a veces se convierte en muchas cosas, en muchas, muchas cosas a nuestro alrededor. De hecho, ese es el tema de este programa. Bienvenidos a Jóvenes Estrellas con Martín Pérez Comiso y Gabriel Celdres en Los Controles. Esto es TXRadio.com. Aquí viene la banda musical, imagínenla. Y ahora volvemos a entrar. ¿Mm? Muy buenas, Martín, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Bien.
1: Ray, por la invitación.
0: De nada, gracias por aceptarla. <ríe> Más sabiendo que en este momento eh, son las 5.59, no, son, son ya las 6 de la mañana, ¿no? Son las 6.03 en, en eh, Phoenix, Arizona, donde estoy viviendo. ¿Temperatura? En este momento 29 grados. Espérate, en, <ríe> son las 6 de la mañana y es en 29 grados. Sí, sí, Arizona
1: Phoenix estaba en medio de un desierto por eso lo llama el Valle del Sol Ouch. y también y el Misterio Norte así que...
0: Sí, no sé si esa parte estaba más o menos clara pero... Eh... Oh, ok creo que podríamos hablar acerca de las tecnologías que te mantienen vivo
1: El aire acondicionado algo que... Eh, esta, esta ciudad es una considerada una de las ciudades menos sustentables del mundo, no simplemente claro. por la falta de agua, sino también por como la dificultad que requiere eh, en infraestructura para como mantenerse viva. La gente en el verano que está terminando, afortunadamente, uh -huh. eh, para poder como mantenerse como funcionando, tiene que estar o dentro de edificios con aire acondicionado o en sus autos con aire acondicionado, pero como que la vida exterior no es algo común en el verano. Y por eso también eh, Arizona en julio fue un lugares con mayor coronavirus eh, incidencia de coronavirus en el mundo, Ouch. porque espacios cerrados, a pesar Ay, de...
0: Martín, tengo que presentarte. Martín es químico de formación y es estudioso de un área transdisciplinaria que cada vez es más importante, eh, no, solo, no solo aplicarla y estudiar a partir de ella, sino además conocerla que es la Ciencia, Tecnología y Sociedad, o CTS, o STS. Bueno, hoy día vamos a hablar de dos cosas juntas. Una es educación tecnológica en Chile, eh, y la formación de tecnologías en el país, en pregrado, tecnologías en pedagogía, y además vamos a hablar acerca de una serie de charlas que empiezan el próximo martes, 8 de septiembre, en la cual Martín es uno de los eh, invitados a expresar sus conocimientos.
1: I'm right. Sí. Soy uno de los organizadores. Vamos eh, a partir,
0: eh, <risas> Quiero decir, si algo, si, si algo, te, algo tiene de, 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 de la línea de las personas que te conocemos, es que has organizado, no sé, po, eh, muchas cosas. Muchas. Sí. Cosas.
1: Eh, este ciclo se llama Acercando Tecnologías. Eh, vamos a comenzar el segundo ciclo, después de haber hecho uno entre junio y eh, finales de agosto. Yeah. Eh, tomamos un mini break y estamos para poder como contactar eh, más participantes. Y, igual también en el primer ciclo eh, realizé eh, una de las charlas. Eh, pero este segundo ciclo de Acercando Tecnologías, que es una serie de webinars abiertos, pero enfocado en profesores de Educación Tecnológica en Chile, tiene por objetivo eh, entregarles herramientas, eh, tanto conceptuales, como metodológicas, como didácticas, para poder como, eh, desarrollar mejor su trabajo, en particular en estos tiempos que eh, el trabajo es a distancia. Y lo otro, por cómo, por cómo funciona la Educación Tecnológica en Chile, eh, que, que es un curso que está de primero básico a segundo medio, pero que tiene muy poquitas horas y también tiene muy poquitos recursos para poder como ser enseñado. Entonces,
0: tú, yo tengo una hija de 11 años, eh, a quien, por razones más que se les pueden imaginar, eh, ha tenido una sobreexposición al mundo de la ciencia y la tecnología, a los arduinos, STEM y astronomía. Eh, y sí, efectivamente uno ve como los profesores de tecnología, las profesoras de tecnología también... Eh, son más normalmente o al menos mi, en mi experiencia eh, se esfuerzan por hacer cosas, por encontrar tutoriales, por armar cosas porque tienen un doble problema y un problema que imagino que podría ir, corregirme si me equivoco pero nos encontramos todos pero particularmente ellos, tienen que explicar algo y no tienen ni las herramientas ni los conceptos para explicar a eso que es tan importante, que son las tecnologías en sí mismas.
1: Así es. Eh, en particular, tiene que ver mucho con que de los profesores de tecnología en Chile, que hay cerca de 5.000, uh -huh. aproximadamente 500 o un poquito más, tuvieron la oportunidad de estudiar educación tecnológica en sus pregrados eh, o a través de alguna especialización. Pero la mayoría de ellos son profesores que eh, son de otras asignaturas, entonces la formación disciplinar en el área es algo muy débil en chile porque eh, es una asignatura pequeña que no se, que, que como que no logró en, en el modelo mercantil de universidades cuajar bien entonces son profes que eh, o son profes de historia o de religión o de física o de matemática que, que, que tienen muchísima pasión pero porque por distintos motivos les toca hacer tecnología o también son diseñadores o personas que se especializaron en computación en alguna forma. Eh, o incluso a veces son los inspectores que, eh, teniendo formación pedagógica eh, menor, logran como llevar esa experiencia profesional al eh, aula. Y, y, y los profesores de tecnología son... No, no, Dale.
0: No, perdón, estaba carraspeando.
1: Los profesores de tecnología son... Son, son de los profesores que, que, que yo les he visto mayor dedicación a tratar de entender cómo, cómo integrar todas las cosas que, que hay. Porque el mundo que vivimos es profundamente tecnológico, no simplemente por lo digital, sino por también todas las cosas que nos rodean tienen un grado de tecnología. El diseño, eh, los edificios, los autos, la, los objetos cotidianos y también los objetos digitales. Entonces, tenemos muchísimas capas de, de objetos, cosas, sistemas uh
0: -huh. que
1: están integrados pero tenemos muy pocos recursos para pensar sobre ellos y ahí es donde eh, los profes de tecnología eh, tienen muchísima oportunidad de conectarse con eh, distintas disciplinas y, y con ello poder como reflexionar y no simplemente hacer eh, productos y servicios eh, tecnológicos y entenderlos de, una, de distintas perspectivas. Y, y, y este ciclo de, te, de webinars apunta a, a entregarle la mayor cantidad de perspectivas posibles a los profesores.
0: ¿Sabes qué me pasa, Martín, con esto de las tecnologías? Eh, es como... Um, es súper difícil lograr llegar a una conversación con alguien que no esté metido en los temas, en la cual tú mencionas la palabra tecnología y te dicen, sí, me compré mi último, no sé qué... Y el uso de la tecnología como un... Eh, el uso, el uso, solo el uso, el, el convertirte en usuario de las cosas, como si ese fuera el fin en sí mismo. Si alguien de ustedes eh, puede, léase Fundación de Asimov, y van a cachar cómo él describe en ese libro eh, a una sociedad que se encarga de construir un imperio a partir de regalar tecnología y hacer dependiente a los otros mundos de la tecnología que ellos producen eh, y a veces me siento un poco ahí y esa
1: sensación es una sensación muy común eh, porque cuando tenemos pocas habilidades para pensar ¿eh? nuestra tecnología eh, no, no, es muy fácil sentirnos enajenados por ella alienados por ella y y ahí es donde como el sistema económico cuando reducimos la tecnología a sistemas económicos nos sentimos como sin la capacidad de hacer cosas sin la capacidad de hacer cambios de innovar de tener agencia y ahí es donde eh, eh, tenemos que entregar en particularmente a los más jóvenes herramientas no simplemente para hacer sino para pensar la tecnología porque uno puede especializarse en hacer una dos tres tecnologías fantásticas pero eh, vivir en un mundo tecnológico requiere, requiere formas de pensamiento que son equivalentes a las que necesitamos para entender eh, la naturaleza y la sustentabilidad, porque el mundo tecnológico es, requiere pensamiento sistémico y no simplemente un pensamiento analítico y, y eso, esas habilidades son habilidades que en, en el aula escolar no solo en Chile, sino en el mundo son muy difíciles de desarrollar porque no, no pensamos el mundo de manera integrativa y la tecnología es un espacio donde requeremos integrar formas de conocer.
0: Ya, pero te quiero ir a dos puntos porque este tema da, es, es, como hablar por, es como hablar de la capa de atrás de las cosas. Así es. Y eso a veces es complejo, entonces quiero mantener un espacio de concretitud. Uh -huh. Supongamos que usted, señor, y yo, señor, y las señoras y señores que nos están viendo, que después nos estarán escuchando, están sentados en alguna parte. Y si yo les digo que, por favor, describan su entorno, me van a decir, hay una lámpara, hay un vaso, hay, un, hay, hay ropa que tengo puesta, hay muebles. Eventualmente yo podría decir, ¿usted tiene elementos tecnológicos a todo su alrededor? Uh -huh. Podría yo decir, eh, imagínense que cada una de esas cosas que fueron fabricadas por alguien en una máquina o fueron fabricadas por una máquina, <risas> directamente, eh. Eh, son objetos tecnológicos y toda esa tecnología lo está rodeando. ¿Por básica, entre comillas que sea, o por súper avanzada como nuestros computadores?
1: Sí, así es. Y, y aquí viene algo interesante. Dado que tenemos esta tendencia a como pensar la tecnología como lo digital, o como sí. los dispositivos digitales, eh, tendemos a reducir nuestro campo de acción sobre lo tecnológico. Entonces pensamos mucho en personalizar nuestros dispositivos, en personalizar, eh, en, en cambiar el celular, pero no mucho en, en cómo repararlos, en cómo mantenerlos, porque no nos sentimos capaces de hacerlo. Eh, y ese poder de decisión es donde la racionalidad tecnológica tiene que entrar en juego. Y ahí es donde los profesores de tecnología cumplen un rol fundamental, en entregarnos nuevas formas de pensar nuestro entorno. Y no simplemente son las cosas producidas industrialmente, también son las artesanías, son, hay sistemas que son extremadamente tecnológicos eh, y son fundamentalmente como tecnologías blandas o sociales, como por ejemplo las formas de organización, las formas de gobernanza, y que hoy también vivimos en crisis y podemos observar, por ejemplo, eh, nuestros planes de contención de la pandemia desde una perspectiva tecnológica y entender nuestros sistemas de salud como la integración de muchas, muchas tecnologías, eh, y que cuando las observamos así, podemos empezar a como, levantar espacios de cambio y de transformación, tal como lo hacemos para personalizar nuestra, nuestros dispositivos electrónicos, pero también para como, acercar, hacer más humanos, hacer más como empáticos eh, nuestros sistemas de toma de decisiones o nuestros sistemas de respuesta. Eh, y ahí es donde que... se rompe esa dependencia.
0: Ya, eh... Ok, ahí es donde se rompe esta dependencia, eh, pero si fuera abogado, de, un, un, el abogado del diablo, entiéndase como el concepto, no como el diablo, yo podría decir, pero por qué, no, ¿por qué no estudiar las cosas desde las áreas en las cuales fueron, entre comillas, creadas? Para eso existe la ciencia política, para eso existe la ingeniería, la matemática, la computación. ¿Mm? ¿Por qué voy a necesitar yo algo que haga que las personas salgan de su zona de confort y piensen en otros conceptos que crucen conceptos de un lado para el otro. ¿Ah? ¿A qué? ¿A qué?
1: ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es como la premisa del campo que es de estudio, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Que es, cuando pensamos las cosas solo desde una perspectiva y no las integramos, uh -huh. eh, nos quedamos con visiones reducidas de la realidad. Y esas visiones reducidas de la realidad nos simplifican cierta toma de decisiones pero no simplifican el mundo porque el mundo es desordenado, el mundo es complejo el mundo es emergente, el mundo cambia y, y, y si reducimos el mundo o solo a sus dimensiones artísticas o sociales o científicas, naturales o técnicas nos quedamos con eh, respuestas incompletas y tomamos decisiones que no van, a ser no van a satisfacer a las comunidades en las cuales esas decisiones van a afectar entonces, por ejemplo, si decimos que todos tenemos que usar un mismo sistema operativo, Windows, cosa que eh, eh, el gobierno de Chile ha tenido legislación en esa dirección, uh -huh. eh, vamos a disminuir la capacidad de los municipios, de los del gobierno, de otros de, de otras instituciones, por ejemplo, de participar en el, en el ecosistema de eh, software abierto. Y
0: ya, pero eso es un toma de decisiones. Y creo que al final esto tiene que ver un poco con toma de decisiones. Eh,
1: el el punto que siempre que... tomamos decisiones. El sí. punto es que siempre tomamos decisiones sobre distintas cosas según lo que sabemos. Entonces, cuando integramos distintas formas de conocer para entender lo tecnológico, uh -huh. podemos hacer decisiones mucho más eh, efectivas en nuestro presente.
0: Ya, y, quiero meterte una palabra más en la cabeza o en esta bien. conversación, que es dependencia. Uh -huh. mm.
1: la de, la idea, cuando, cuando hablamos de me, me haces pensar mucho en un, en un proyecto que, se, que partió en la CEPAL en los años 40-50 que se llama Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología. Que uh -huh. son los como pioneros eh, de la disciplina de ciencia y tecnología y ciudad en Latinoamérica y que veían cómo eh, desde los países desarrollados, industrializados del norte global. Eh, ¿Qué por qué? ¿No
0: eran tantos en ese momento? ¿Los 40? Los 40, estamos hablando de <risa> Estados Unidos, estamos hablando de... Eh, Inglaterra de... y Alemania, con suerte, porque tú mirabas ahí Grecia, Portugal, España, gran parte de Francia, y eran tan desarrollados como nosotros. Sorry.
1: Sí, eh, pero el punto es que estamos hablando de Estados Unidos, de Gran Bretaña, estamos hablando... Eh, en cierta medida de Japón eh, eh, y, de, y de centros de producción que eh, estaban como liderando ciertas cosas y que después nosotros como que vendíamos materia prima y nos llegaban las cosas y nosotros usábamos esas cosas. Y eso sí. generaba una dependencia económica, pero también generaba una dependencia cultural, porque no permitía que nuestros especialistas, nuestros científicos, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestros médicos, eh, nuestros diseñadores... Fuesen capaces de como, generar nuevas opciones, lo cual también es una perspectiva simplista de ver eso. Cuando vemos que, por ejemplo, en Chile hay un proyecto, que no, no, no sé cómo ha evolucionado en los últimos dos o tres años, pero de armar un, un, un auto eléctrico, uh -huh. eh, que lo hacen en un taller en Quinta Normal, que es como una especie como de espacio eh, de taller de múltiples proyectos de inventivos, eh, eso no está. Eh, más que una noticia anecdótica Pero que a la vez está generando Una resistencia a la dependencia ah, Por ejemplo Tesla eh, mm -hmm. Entonces cuando hablamos de, auto, de autos eléctricos Autos solares eh, Hablamos de alternativas tecnológicas Estas ocurren en Chile Ocurren en las distintas ciudades Ocurren en Latinoamérica Pero no logran una escala Para poder como convertirse en objetos de consumo eh, y ahí es donde nosotros importamos y traemos y dependemos de estos centros como de producción, que no son simplemente centros de producción tecnológica, son centros de producción ideológica, política, cultural. Y ahí es donde la integración de conocimiento se vuelve crucial, porque tenemos que entender que las tecnologías tienen consecuencias políticas en todo momento. Entonces, cuando decidimos eh, que nuestras casas eh, tengan más o menos, estén más o menos iluminados o usamos aire acondicionado o no, hay decisiones que afectan el medio ambiente, hay decisiones que afectan nuestro entorno, hay decisiones energéticas, hay decisiones como de comodidad, que están todas entremezcladas y interconectadas a la vez. Y ahí, ¿Mm? eh, eh, y ahí es donde eh, el pensamiento tecnológico no, no, nos desafía a integrar eh, perspectivas para poder tomar decisiones que sean más responsables en el presente y que también sean más como sustentables y, y como llevaderas en el futuro.
0: Martín, ¿sabes que este tema puede convertirse en algo que uno mira como un kaleidoscopio gigante? Y, eh, y quiero bajarlo un poco porque uh -huh. voy siguiendo tus ideas y siento que me voy alejando del programa. Uh -huh. Es como... Por un lado, siento que estamos hablando de algo que es tan vital o más vital que producir cobre en Chile, lo cual es muy vital para este país. Uh -huh. Y por otro, cuando te escucho hablar, me acuerdo de eh, Claudia Matus, eh, que es la, que, la, la investigadora y líder de la, eh, del anillo de norma de género, donde la idea es comprender cómo se generan ciertas normas que uh -huh. definen a las personas para después saber cómo construir, cómo analizar, cómo hacer ver las cosas que están pasando. Y siento que lo que tú me estás diciendo es tratar de entender y conceptualizar este mundo en el que vivimos para después poder decir, bueno, eh, tomemos decisiones informadas en base a, cosas más, a, a una información más concreta. Sí, Es exacto. súper fácil. Perdona, es súper fácil que esta discusión uno la termine llevando a no, si es que la izquierda eh, y la derecha o el, el sur contra el norte no no creo que vaya por ahí o sea, no
1: va por ahí en parte, pero también es, 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 como, como, como hablamos al comienzo, es, hay que integrar perspectivas, entonces eso no es convertir la, la tecnología en ciencia política eh, o en ciencias sociales eh, es reconocer que nuestras decisiones como cotidianas uh -huh. tienen distintos efectos y que esos efectos pueden ser anticipados, pueden ser reflexionados y que, y que uno como, como persona, como usuario, como, como ciudadano, como parte de una familia, eh, puede hacer cambios con sus objetos, con sus sistemas, que van a hacer nuestra vida diferente y que no, en ese sentido nos empoderamos y nos, eh, nos empoderamos del mundo mejor Cuando nos apropiamos de la tecnología de una manera consciente Y ahí, por ejemplo eh, Tu caso del, del Mac eh, Que comenzaste este programa Cuando uh -huh. has, has pasado los últimos dos días Dedicando la atención, tiempo eh, Afecto a ese Mac Y has dejado de hacer otras cosas eh, Y con eso, hoy quizás te sientes más cómodo En esta conversación digital eh, O facilidad digitalmente eh, pero también eh, son dos días que no estuviste dándole atención, afecto y cariño a otras cosas a otras personas, a tus plantas, eh, a tus libros eh, y ese tipo de cosas no te hacen ser dependiente a tu Mac pero eh, hacen tu vida diferente y ahí es donde eh, tú estás apropiándote de una mejor manera de ese computador pero también eh, estás decidiendo activamente qué cosas y qué no cosas tiene que hacer o qué cosas y qué no cosas puede hacer ese dispositivo por ti. ¿Sí y ¿sí ahí... Me... ¿Mm? Vale. Eh, y, 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 y ahí hay una aplicación súper como concreta, cotidiana, de cómo, de cómo nos relacionamos con, con objetos tecnológicos, tanto digitales como no digitales.
0: No, en este caso, eh, o sea, tú dijiste consciente o inconsciente. Yo no tengo tan claro si es que la belleza y la eh, robustez o, básicamente la belleza, la atractividad de ese aparato uh -huh. me permitió sí. ser consciente de tener eh, de, de, de dedicarle tiempo sí, efectivamente costó plata lo compré de segunda mano pero igual costó plata y eh, me hizo pensar en cómo ese aparato y otros que nos rodean por un lado, van a definir las cosas que yo hago, porque eh, tiene una serie de permisos y de aplicaciones que me van a decir, estos son los programas que te muestro, puedes moverte por aquí. En vez de agarrar yo una libreta y hacer un mandala. ¿Sí? O eh, puedo yo estar totalmente inconsciente y pensando que es súper importante, lo más importante del mundo es pegarme ese aparato hasta que lo arregle. Cacha, no tengo idea de Mac. He sido toda mi vida de Windows. Pero ahí hay algo que es una dependencia mezclada con deseo que no solo ocurre en este caso del Mac, sino que ocurre con muchos objetos tecnológicos eh, que, 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 que determina, como tú decías, consciente pero quizás inconscientemente, nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo eh, hay una serie de decisiones que nosotros dejamos de hacer. Antiguamente era la televisión La televisión era súper clara, era un solo aparato Tú te sentabas ahí frente Y el mundo entero se pasaba frente a tus ojos Hoy día la tele, hoy, hoy día son esto ¿Mm? Los celulares eh, y, y miles de canales eh, Sí Dale Me embalo Vamos esto me recuerda mucho a un artículo
1: que, que recientemente publicamos con la profesora Laura Josman, de mi universidad, sobre conciencia tecnológica. Eh, que tiene que ver mucho con cómo nosotros, en el día a día, tenemos distintas capas de conocimiento sobre lo tecnológico. Y algunas de ellas se reducen a nuestros artefactos, e infraestructuras y objetos. Otras se refieren a los contenidos que consumimos. Y mm -hmm. otras se refieren a lo que está atrás. Y al fin y al cabo, lo que yo estudio y lo que yo trabajo, y a mí lo que me interesa empoderar a otros, es en hacer a las personas más conscientes tecnológicamente. Pero eso requiere un entrenamiento. Requiere un entrenamiento que, que yo he estado trabajando en mi doctorado, pero que también he estado como, como integrando con otras personas. Y, y esos procesos de conciencia tecnológica eh, son tan complejos como los que ha, ha hecho la educación ambiental en los últimos 50, 60 años. Eh, son procesos los cuales nos requieren entender la dinámica en la cual ese celular llega a tus manos, nos requieren entender cómo ese celular depende de electricidad, depende de internet, depende de eh, satélites, de cables eh, que nos permiten comunicarnos para que tú puedas tener ese campo de decisión para que creadores de contenido eh, puedan entregarte todas esas opciones eh, de acceso o no y puedas ver los TikTok que, eh, con tu hija eh, y poder conversar sobre ellos.
0: Bueno, o nosotros aquí, porque tú allá...
1: No, exacto. O, como bien dices, eh, también puede ser que no puedas ver esos TikTok porque tu gobierno decidió que es un contenido deseado. Y hay muchos contenidos que los gobiernos también están ahí diciendo son o no deseables o aplicaciones son o no son, que, que son o no son deseables.
0: Imagina ahí, ahí sí. entraste en un tema que es el, bueno, ¿qué países y qué gobiernos? porque hay gobiernos que no tienen las capacidades perdón, te interrumpí. no, dale que hay que gobiernos que no tienen ni siquiera las capacidades técnicas o tecnológicas para tomar esas decisiones hay, es súper interesante todo
1: gobierno tiene en cierta medida posibilidades de hacerlo en el sentido de como, es una opción posible, pero no es viable ¿Y por qué no es viable? Porque no tiene eh, los especialistas para hacerlo, no tiene una capacidad de poder político para hacerlo. Por mm -hmm. ejemplo, eh, si Chile decidiese que Facebook es algo muy terrible para los chilenos y quiere cortarlo, hay tratados comerciales que nos impiden hacerlo, hay normas de regulación que nos permiten hacerlo, eh, y, y, y porque es una gran corporación. O sea, Facebook es comparable a las principales economías del mundo por su ingreso anual. Entonces, las grandes corporaciones cumplen eh, roles similares a los estados, en particular las corporaciones de tecnologías de digitales y de redes sociales y de como sistemas digitales como mayores. Uh -huh. eh, y, y, y ahí es donde el poder político y económico de eh, nuestras decisiones como consumidores afectan la capacidad de un gobierno o no de tomar decisiones. Por eso también Estados Unidos en los últimos 20 años se ha pasado discutiendo sobre si regular o no la tecnología, y no lo ha hecho. Porque la suma de los grandes conglomerados tecnológicos que mayormente hoy se encuentran en Estados Unidos es un factor fundamental para su economía. Y si los regula o los restringe, no simplemente va a tener como descontento ciudadano, sino que también va a tener problemas económicos. Entonces no puede. Y hay una tensión muy grande ahí. Y recientemente, hace un año y medio, una, un grupo muy grande de eh, abogados, ingenieros en computación y como eticistas, gente que se dedica a estudiar ética en Estados Unidos, se juntó a crear una disciplina o un grupo de discusión que se llama eh, Tecnologías de Interés Público o Public Interest Technologies en eh, inglés. Son 21 universidades, dos de India las dos principales para, eh, eh, universidades en la formación de ingenieros de India, oh, y, wow. y 19 estadounidenses, eh, que son las universidades también más grandes de Estados Unidos en cantidad de alumnos, eh, y empezaron a discutir cómo enfrentar la regulación de las tecnologías digitales y de las corporaciones. Y hay ideas muy interesantes, pero hay muy, muy poca capacidad política del gobierno de Estados Unidos para poder llevar a cabo varias de esas regulaciones. Entonces hay mucho de como que los usuarios se empoderen, que los usuarios tengan mejores prácticas, que los usuarios reflexionen mejor de las cosas que hacen o no
0: con eso sus contenidos digitales. El, eso, eso, eso es como en esas películas donde el dealer te dice usa mi droga con precaución. O sea, no, pues no tiene sentido. Y, 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 y
1: Entonces cuando, cuando dices... Cuando dices que hay gobiernos que no tienen la capacidad de tomar decisiones, hay gobiernos que la tienen y no la hacen por distintos otros motivos y hay gobiernos que, aunque la tengan, no pueden porque hay, porque hay un sistema que afecta nuestra toma de decisiones de esos contenidos o, o afecta a esos mercados o afecta a esas tecnologías al final. Y ahí es donde nosotros, como personas individuales, podemos reconocer qué está pasando. Pero si no tenemos herramientas para poder navegar porque usamos Facebook o TikTok o Zoom o Skype uh -huh. eh, así como también como por usamos Mac o Windows o usamos o, vale. o, 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 o usamos un proveedor de internet en particular no si no tenemos esas herramientas para navegar estos sistemas para ser conscientes de los temas tecnológicos es muy difícil poder tener eh, capacidad de acción sobre nuestra realidad hoy y nos sentimos dependientes y nos sentimos como alienados y nos sentimos determinados por nuestros sistemas tecnológicos y ahí es donde uno eh, estamos eh, como es donde estoy enfocando las preguntas de mi doctorado pero segundo es donde el, el ciclo de seminarios acercando tecnologías trata de llevar esas discusiones y esas herramientas a los profes de tecnología eh, y como dijiste al comienzo, sobre eh, esta investigadora que eh, está trabajando, creo, sobre relaciones de género. Sí, eh, me... eh, Claudia Matus. Claudia eh, nuestro nuestro, uno de los focos que vamos a tener en este segundo ciclo va a ser democracia y género. Y vamos a tener este martes 8 a Claudia Reyes y a Mónica Humérez conversando con profes de tecnología sobre tecnología y género porque hay dimensiones de género en ese Mac bonito y atractivo que tienes, como también los hay en eh, esos vasos y esas mesas y esos edificios. Y, y, y eso tiene su historia, y tiene su diseño, y tiene su política. Y ahí eh, es donde empezamos a hacer, cuando empezamos a conversar de esas cosas, empezamos a entender, tener conceptos para describir mejor nuestro mundo y tomar mejores decisiones.
0: Martín, antes de ir a la pausa, que ya nos toca... Eh, quería recordar sobre el tema de los países que no tienen capacidades para tomar decisiones. Discúlpenme si son noruegos o... porque finlandeses no es. Finlandia no es. Creo que es Noruega. Que su solución para poder, influ, para poder eh, incidir en cómo las redes sociales afectan a su nación instaló a un embajador tecnológico en California, con una oficina en California, en... Hong Kong, si no me equivoco, y en alguna otra parte. Un embajador tecnológico, que es una persona que viene de un país representando a, un, a una nación para hablar con el representante de Facebook. Porque sí. encontraron que era la solución, porque no había otra. ¿Mm? Es eh, una solución, y una solución
1: muy creativa, y es Dinamarca, eh, que yo recuerdo. Eh, pero, es un país nórdico, está bien. Eh, eh, pero sí, los daneses... Encontraron que, dado el poder y relevancia que tienen las corporaciones que están hoy en California, era una estrategia razonable tener tratos diplomáticos con ellos eh, y, y, y eso es una estrategia que suena muy extraña, pero también es, es radical y es tecnológica, porque están ocupando la diplomacia para poder relacionarse con estas grandes corporaciones. Como también, no sé, Taiwán tiene una ministra eh, de asuntos digitales y Transición Digital, eh, que es famosísima,
0: que es una hacker. Wow. ¡Guau! <risa> Martín, eso. espérate, vamos a ir y volver, ¿vale? Y a la vuelta, porfa, 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 hablemos de, eh, entre otras cosas, de, de política y o sea, la, artefactos tecnológicos como política. Uh -huh. Como, por ejemplo, esto de tener un embajador. Uh -huh. Es un acto tecnológico, es un acto... Sí, no, no, ya, ya me entiendes. Vamos a ir a una canción. Esto es TX Radio. Esto es Joven Estrella. Espero que a alguien más que a mí le esté explotando la cabeza con este tema. Eh, pueden hacerle preguntas. No le, no le he dicho esto a Martín, pero podrían hacerle preguntas. Si alguien se mete al eh, Twitter de Rairob, R-A-I-R-O-B, o si Martín quiere dar el suyo, para hacer preguntas y comentarios en la segunda, en la segunda parte del programa. Eh, bueno, y esta es la. Única radio científicamente rockera del mundo mundial. Señores, vamos y volvemos. Gracias, Oasis, por poner una canción entre medio de este programa que puede irse por las ramas con mucha facilidad. Y eso es parte de, bueno, este programa. Que se llama joven Estrellas en txradio.com Al otro lado de la pantalla del micrófono o bueno, pues ustedes en el mismo lado porque luego lo van a escuchar solamente tengo a Martín Pérez Comiso. Martín Pérez Comiso, me estabas alegando recién acerca de un guión que yo puse entre tus dos apellidos. ¿Sí? Y, yo te dije, y yo te dije, rétame a través de tus capacidades tecnológicas de borrar ese guión. a ah, a ah, hazlo.
1: Sí, porque cuando... En Latinoamérica tenemos la costumbre de que tengamos dos apellidos, el del padre y la madre. Y eh, algo que la cultura anglosajona tiene es típicamente tener un apellido. Y yo peleo con ese guión constantemente. Entonces que me hagas un apellido compuesto cuando yo tengo dos apellidos, eh, es una decisión política, pero también tecnológica. Okay. Lo bueno es que Gabriel, okay. eh, tu técnico, eh, es súper veloz y efectivo y cambió eh, el nombre que, que se ve en pantalla. Y ese tipo de decisiones tiene un enorme poder político y tiene un alcance tecnológico. Al fin y al cabo es eh, eh, tipografía digital en este momento y podemos hacer esos cambios.
0: Oh, damn. Lograste cambiar la pantalla.
1: <risa> Así um, que, y eso comunica cosas distintas y, tomo, y, y, y representa cosas distintas y, y, y acá eso me recuerda mucho a lo que dijiste justo antes del de break que es que eh, los artefactos tienen política hay un, uno de los papers más importantes y conocidos de ciencia, tecnología y sociedad lo escribió un cientista político estadounidense y filósofo llamado Langdon Winner que se llama eh, eh, en tono de pregunta tienen los artefactos política está la traducción en español si la buscan en internet, y nos hace reflexionar con unos ejemplos de su infancia en California y de un puente en Nueva York, cómo las cosas tienen política tanto en su diseño, cuando están hechas, y, pueden ser, y los objetos pueden ser racistas, o pueden tener sesgo de género, o pueden ser, eh, estar ideológicamente cargados, cuando los diseñamos, o cuando los obtenemos, eh, así como cuando los usamos. Cuando tomamos decisiones de consumo, cuando tomamos decisiones de práctica, de uso, o cuando incluso los lo, lo, lo desarmamos, los reparamos, los hackeamos. Entonces, eh, ese paper es un paper como... Un, un, fue una de mis primeras lecturas en ciencia, tecnología y sociedad, cuando estaba estudiando química. Uh -huh. Me empecé a eh, meter de a poco primero en historia de la ciencia y después en política científica. Eh, porque estaba curioso como para qué sirve ser científico en Chile y por qué era importante. Eh, y me encuentro con este paper y empecé a decir como acá hay una de las razones por lo cual es importante, porque como hacer, es, a, hacer ciencia es un acto político, hacer tecnología es un acto político. Eh, y, y no político ideológico, sino político en el sentido de que da cuenta de nuestras relaciones con el mundo y ya tiene efectos. Eh, en cómo lo entendemos, en cómo lo hacemos, en cómo lo cambiamos.
0: Generas, modificas o gestionas poder de algún modo. Básicamente esa es la otra una de las definiciones de política. Por Exacto. favor ponen tu Twitter o mándamelo también para poner el paper, porque puede ser que abra cabezas por muchos lados.
1: Podemos compartirlo totalmente, eh, Al pero me no, no, no es tan difícil de encontrarlo. Eh, eso no eh, repetido, y me ¿no? pueden, también me pueden tuitear mi, mi Twitter es un Twitter que lo tengo ya como del el 2007 es m a p c y me pueden preguntar por cualquier referencia vía Twitter también de cualquiera de las ideas que hemos estado como conversando y recorriendo en esta hora
0: eh, ¿Qué, ¿qué más decía nuestro guión? porque nosotros ya teníamos súper claro que para que para que esto funcionara teníamos que tener un buen guión ¿cierto? sí uh -huh. eh, Recuerda que nos quedan 15 minutos, que en realidad son 10, porque hay que dejar un espacio para el, para el cierre. Y, eh, y hay una pregunta que no te vas a escapar, como no se escapa a nadie que, que haga el programa. sea un buen momento, momento para hacerlo. ¿En serio? Sí. Bueno, vale. Sí, me parece. Porque esta conversación claramente es como esos petit bouche, un entremés, un buen antipasto para quien se atreva a meterse en un tema... Eh, que, que, que es, es tan importante que puede parecer soso o nimio no sé cómo llamarlo la pregunta que no te puedes escapar querido Martín Pérez no-comiso es una pregunta fija en esta pauta mi pregunta favorita, que tiene que ver con los caminos y cómo la gente recorre sus caminos ¿algún momento de tu vida te ha dado algún no así estrepitoso eh, mm que haya sido definitorio en tu camino, que te haya golpeado en la cara o en la espalda. Uh, ¿Alguna puerta gigantesca que uno pueda recordar y contarle a la gente que eso sí pasó, aun cuando uno ve a, a Martino hoy día y sienta que es este chico increíblemente exitoso que está en Arizona State con 29 grados a las 6 de la mañana?
1: Eh, es un poco raro sentirse eh, muy exitoso cuando está en el doctorado. El doctorado es un espacio de muchas dudas. Pero yo creo que para llegar a este doctorado en que estoy ahora y estudiando lo que estoy estudiando, eh, algo que me pasó fue estudiando química. Eh, yo estaba, me, me empecé a meter en estas preguntas de historia y política científica. Y quería hacer cosas, quería estudiar esas cosas en mi tesis. Porque en Chile todos hacen, por lo general no hace una tesis para salir del el pregrado. Y me acuerdo que eh, estuve preguntando harto porque había un profesor, Jorge Valenzuela Pedrila que hacía historia de la química y química cuántica, eh, y le pedía y le pregunté si podíamos hacer mi tesis en historia de la química. Y no, no era una opción. Y fue un no, así como, ¿cómo se te ocurre no hacer algo como científico natural? Y así como, mmm, también tiene que ver con química, y con química en Chile. y con, No, no se puede, absolutamente no. Terminé haciendo mi tesis en química computacional, fue una experiencia de mucho aprendizaje, pero también fue la experiencia que me dijo como, yo voy a ser más útil, trabajando y entendiendo por qué hacemos ciencia y tecnología en Chile que haciendo papers de química computacional o de química. Eh, fue una experiencia muy significativa eh, el hacer la tesis en una área que me apasiona muchísimo. Estuve eh, modelando eh, un par de neurotransmisores eh, en una enzima eh, y después fue como, esto es fantástico, pero si... Sí, esto tomar Si esto quiere ser relevante, tenemos que entender por qué en Chile financiamos ciertos tipos de proyectos de ciencia y tecnología, qué cosas incentivamos, qué decisiones estamos haciendo a nivel gubernamental, a nivel institucional y a nivel cotidiano, que hacen importante la ciencia y tecnología que ocurre en Chile y no la hacen como una raya en el agua frente a lo que pasa en como lugares con más recursos o con más intereses. Creo que ahí, por ejemplo, estaba viendo eh, hoy en el mostrador salió esta entrevista a Tomás Pérez Hacle, que es un científico chileno que trabaja en datos y en biología, y ha estado desde el comienzo de la pandemia analizando las dinámicas que el gobierno tiene sobre los datos, haciendo eh, ejercicios como de ciencia cívica, Anal eh, siguiendo y, tra y, y, y trazando esos datos de una manera distinta a la que lo hace el gobierno y siendo muy crítico respecto a cómo estamos entendiendo la información y la data de la actual pandemia uh -huh. eh, desde sus herramientas científicas eh, para tener ese tipo de personas de desarrollando ese conocimiento eh, hay un conjunto enorme de infraestructuras decisiones, mecanismos que permitieron y permiten que tengamos hoy personas haciéndonos ese enorme servicio que es contrarrestando la información gubernamental y entendiendo qué buenas prácticas deberíamos hacer, qué buenas prácticas estamos haciendo y cuáles no estamos haciendo como país, para entender nuestros datos, nuestra información pública de salud y entender nuestras estrategias en comparación a otros. Creo que ese tipo de cosas, creo que ese, tipo de cosas ese tipo de preguntas en mí surgieron cuando me dijeron ese no puedes estudiar esto estudiando química. Okay. Y, 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 y de ahí, eh, yo antes de venirme al doctorado, trabajé de docente en tres universidades chilenas, haciendo trabajando en estos temas, porque primero tuve la oportunidad, gracias al profesor Jorge, de hacer docencia en Historia de la Química, y de ahí me log me logré empezar a vincularme con investigadores eh, en la Universidad de Chile y en otras universidades, a través de la red de Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la cual soy parte, eh, con estos problemas y estos temas. Y empezamos a hacer docencia, mucha docencia experimental, muchos temas que no se habían estudiado enseñado en Chile por años o nunca, sobre teorías tecnológicas, sobre política científica, sobre legislación en ciencia y tecnología, sobre eh, la relación entre ciencia y tecnología y arquitectura, eh, y un montón de otros temas muy locos que, que están en esas intersecciones, en, esas, eh, en esos intersticios, en esas mezclas, en esos remixes, que, eh, que las disciplinas tradicionales les dicen no entonces de ahí tomé esa decisión de, de, de dejar como de, de, de ser un químico tradicional o, y, y moverme a esta área donde puedo darle sentido a lo que hacen mis compañeros y, eh, que, que, que siguen hoy trabajando en laboratorios en la academia, en universidades alrededor del mundo eh, y, 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 po y poder contextualizar mejor y apoyar mejor y entender mejor eh, el, el rol que para mí eh, tiene las, tiene el conocimiento en Chile pero en particular el, el rol que los químicos los biólogos los físicos chilenos tienen en la producción de un mundo distinto y mejor a través de la producción de ideas
0: qué bueno que eres químico lo digo porque conociendo un poco de sociología de la ciencia y cómo funcionan estas relaciones en todo el mundo en realidad si hubiera sido ecólogo, si hubiera sido ingeniero, si hubiera sido de las ciencias sociales, probablemente habría, la, la mirada que se pone sobre alguien que trabaja en estos temas, que viene de, 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 de conocimientos duros como química, o física, o matemática, es muy diferente. Primero eso. Segundo, eh, nómbralo, Martín, nómbralo, di, di, que también tú y yo, y la Cintia, eh, hicimos un curso también que era súper transversal transdisciplinario y también era la Universidad de Chile ¿ah? 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 Sí. A ver. Que, también, que
1: también recientemente con Cintia logramos publicar como parte de esa experiencia en el libro de extensión y vinculación universitaria eh, Parte de, porque así nos conocimos pues. eh, a partir de eh, la presidenta de HPEC, Nelly Paul que nos presentó, un año después estábamos haciendo después clases con, 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 contigo y Cintia en en la Universidad de Legislación en Ciencia y Tecnología. Eh,
0: sí, y, y qué y, bueno y, que publicaron ese artículo.
1: Yeah, eh. Así que, par parte, parte de, parte de eh, trabajar en Ciencia y Tecnología es combinar estas cosas, y no combinar simplemente como la sociología y la filosofía con las ciencias naturales, es combinar las leyes con el periodismo, con eh, la biotecnología y con la ingeniería y con las ciencias ambientales, eh, es un espacio, ciencia, tecnología y sociedad, es un espacio donde los, los, los conocimientos se encuentran. Y hay una definición que recientemente estuve participando a distancia en la Conferencia Mundial de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que he tenido el privilegio de participar los últimos siete años, uh -huh. eh, y que este año era como en Virtual Praga, eh, porque lo organizaron la gente en, en República Checa. Eh, yeah. Y salió desde un grupo australiano que se ganó un premio que se llama Making and Doing. Eh, define ciencia y tecnología y sociedad en su sitio web y en su un trabajo con eh, indígenas en el norte de Australia como el campo del conocimiento, o es un campo del conocimiento que cuestiona las formas, que tenemos, o las formas occidentales que tenemos de conocer. Entonces cuestiona nuestra forma de tecnologías industriales, cuestiona la, la ciencia natural, las ciencias sociales las universidades, cuestiona las formas occidentales de conocer con métodos inter, multi y transdisciplinares. Y esa ah, es la definición del campo. Y encuentro que es una de las definiciones más poderosas que hay. Porque no simplemente es utilizar métodos de ciencias sociales para entender lo que hacen las personas. Es también construir objetos experimentales. Es también desarrollar pedagogías que eh, no son aceptables por otras disciplinas. Eh, es vincularse con las comunidades profundamente para poder empoderarlas en temas científicos tecnológicos. Por ejemplo, está este laboratorio en la Universidad de Los Lagos, eh, de ciencia ciudadana, que están trabajando sobre territorios indígenas y conocimiento. Y, y la ciencia ciudadana está muy ligada a, como a este giro participativo que la ciencia, tecnología y sociedad hacen respecto a cómo empoderamos comunidades en entender mejor y actuar mejor sobre su mundo científico y tecnológico.
0: Martín. Nos va quedando muy poco rato eh, y hay que tratar de concretizar algunas cosas que me parecen relevantes en el marco de este programa. El primero, ¿cuándo y cómo puedo hacer para entrar a los webinars que, que se vienen ya las charlas?
1: Pueden buscar. Eh, estamos eh, ten, ten, Tenemos un partner que es la Fundación Ciencia Joven, que nos está ayudando en términos de promoción y logística. Eh, pueden buscar la Fundación Ciencia Joven eh, dentro de este fin de semana y van a poder encontrar el link para inscribirse en los uh -huh. webinars. Eh, así también como pueden escribirme por Twitter o buscar el ciclo de webinars Acercando Tecnología. Tenemos todo el primer ciclo en YouTube. Eh, uh -huh. Está todo subido, son ocho charlas, y ahora vamos a tener diez charlas durante este segundo ciclo. Eso pueden hacerlo ahí.
0: Perfecto. Lo segundo, ¿cuántos vamos a tener por acá?
1: No lo sé, extraño, extraño y misterioso. Vivimos en un mundo en que eh, moverse entre wow. países Wait. es
0: un riesgo también. Se volvió la pandemia. Exacto. <risa> Sorry. Sí. Pero ojalá que sea pronto. Espero. Mm. Si no, en
1: como dos años más, porque estamos, estoy partiendo mi cuarto año de doctorado y espero y toco madera eh, que logre terminar mi, mi programa en el tiempo esperado, que son cinco
0: años. Fantastiquísimo Y. Mm, y nada, ya se nos acabó el tiempo. <risa> sí, lo sé. Eh, Pero suele pasarnos. Es verdad, es verdad. Esta no es nuestra primera conversación. No será la última tampoco. Esperemos que pronto podamos tener más conversaciones. Eh, involucrando, participando o escuchando lo que Martín tiene que decir y lo que Martín tiene que investigar y entregar conclusiones. Eh, no solamente a los profesores, sino también a otros tomadores de decisiones, o sea, a tomadores de decisiones eh, de políticas públicas, o de temas académicos, o sociológicos, o incluso a makers, y a todos estos nombres nuevos que aparecen por ahí. Martín Pérez Comiso, muchísimas gracias por estar en Jóvenes Estrella, eh, y todavía estar invitado como por unos seis meses más. Digo, para que.
1: Muchas, muchas gracias, Raimundo, por invitarme. Eh, eh, he estado ya en tu en algunos de tus emprendimientos radiales previos, eh, hace tres, dos, tres años atrás, eh, y ha sido un placer poder estar en Jóvenes Estrellas eh, esta mañana.
0: Es fantástico. Cariño a la familia, cuídese mucho, y ahora viene, bueno, tex World, eso es lo que sigue en esta radio, que es la única radio de ciencia y tecnología y rock del de continente o del habla hispanoamericana. Eh, Gabriel, eh, Gabriel, nuestro control. Muchísimas gracias por haber hecho todos estos contactos. Y Martín, eh, nada, por haberte levantado tan temprano, una estrellita. Eh, y nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Jóvenes Estrellas en texradio.com